0: Hola, buenos días. Pues aquí estamos nuevamente. Soy hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de La Cruz. Eh, pues aquí en YouTube estamos haciendo la transmisión en vivo, ya que al cambiarnos de plataforma en el podcast, pues ya no ha funcionado subir la, la reflexión en el día a día. Entonces al mismo momento en que estoy grabando el audio del podcast, eh, estoy transmitiendo en vivo en YouTube. Así que, que nuevamente, buenos días. Estamos aquí para compartir un poco sobre la palabra de Dios, con la intención de que pueda ser una mediación para que puedas encontrarte con, con Jesús, con este Dios que tanto nos ama y que su forma de amarnos ha sido hacerse uno de nosotros. Así también haber entregado la vida y el amor del Padre, pues se muestra en esta resurrección del Hijo. El día de hoy celebramos la fiesta de San Antiago Apóstol. Eh, ¿Quién fue San Antiago Apóstol? Es hijo de Zebedeo, era hermano de Juan y compañero de Pedro y Andrés, antes de seguir el llamamiento de Jesús que los convirtió en sus apóstoles. Estos pescadores del lago de Genesaret se habían acercado a Juan el Bautista para escucharlo, junto con Pedro y con Juan. Santiago fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. El año 43 o 44, Herodes Agripa lo mandó decapitar. Pues, como que uno escucha este historial o, o esta biografía, pequeña reseña de la vida de Santiago, y al menos a mí se me enchina la piel, ¿verdad? Eh, y me hace recordar el, el tiempo en que el Señor me llamó, ¿no? El Señor llama ahí donde estás el Señor se hace presente en tu lugar de origen y ye, ellos eran pescadores ¿no? ellos no necesitaron presentarle grandes cosas al Señor para poder seguirlo al contrario, Él fue el que se hizo presente en la vida de ellos y bueno, al final como ya lo escuchamos ya sabemos cuál fue el, el final de la vida de Santiago no terminó decapitado ¿por qué? porque no se hizo para atrás, decidió, decidió seguir adelante con el llamamiento que le hizo Jesús, y seguir el anuncio del evangelio, y bueno, para los que son coherentes con su fe, eh, pues no siempre les va bien, regularmente no les va bien, verdad pero como ya más de una vez lo hemos escuchado en San Pablo, la corona que esperamos no es la corona material, sino una corona allá ¿no? y ya esa corona va a ser ver a Cristo cara a cara ver a Dios Padre, poder contemplar su amor disfrutar de su amor bueno pues los invito a que podamos compartir eh, sobre la lectura de, de la segunda carta de los del apóstol San Pablo a los Corintios, es capítulo 4 versículos del 7 al 15 hermanos Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por toda parte la muerte de Jesús en nuestro cuerpo para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes y todo esto es para bien de ustedes de manera que al extenderse la gracia a más y más personas se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios palabra de Dios Ay, la verdad que está muy pues muy rica esta palabra bueno, qué palabra no es ricada. Pero bueno, ilumina muchísimo. Esta frase, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¿Cuántas veces pensamos, o yo he pensado, de que seguir a Cristo eh, y anunciar su palabra o, o dar a conocer su evangelio, sea desde la misión que sea, en mi caso como contemplativa, es pues darlo todo, ¿no? eh, siendo como la Superman. Y, y la verdad es que la vida me ha enseñado y la palabra me lo, me lo rectifica, me lo confirma, que el tesoro que llevamos, lo llevamos en una vasija de barro. Les comparto que algo que yo le decía ayer a Nuestro Señor en la oración, ¿cómo te gustó más? Porque estaba yo haciendo memoria de, de cómo era yo en mis inicios, ¿verdad? Hubo quien me llegó a decir, Lupe ¿verdad? De, de que yo andaba para arriba y para abajo haciendo mil cosas, eh, cosas prácticas. Me salía muy bien organizar cosas, eh, dar temas, retiros, puedo decirme, puedo gloriarme, ¿no?, de, de actividades que llegué a hacer. Y bueno, en mi vida he tenido episodios también donde he experimentado mi finitud, ¿no?, mi pequeñez, mi fragilidad, sobre todo como en la parte de salud, ¿no? Y eso me hace palpar eso, que soy pequeña, y, y me hace preguntarme quién soy, ¿no?, la que fui antes o la que soy hoy. Y, y al estar recordando esa parte, y yo le decía a Jesús, ¿cómo te gusta más? Y créanme que fue una experiencia donde me recordó aquella frase de, de Oseas, donde decía, recuerdo aquel tu amor de novia, ¿no? aquel tu primer amor, donde me seguía sin miedos, donde no te importaba. Lo que tenías que dejar. Lo único que te importaba era el amor que yo te ofrecía. Y, y el amor que tú querías darme. El entregar tu vida por, por tantos. Y entonces ahí me hizo comprender que... Pues que si seguimos a un Jesús crucificado... Sabemos para dónde va a ser ¿no? el camino. E hizo que se me vieron, viniera una imagen... Cuando una mujer y un hombre contraen el matrimonio, deciden iniciar una relación, llámese como se llama, generalmente se atraen mucho físicamente, se atraen por sus cualidades, pues están en la plenitud de la vida. Y me hacía pensar, me acordé de una persona que conozco, a quien quiero mucho, y. Y que bueno, ya para este tiempo su esposa no está con él, ¿no? Murió hace años. Y me ponía yo a pensar cuándo la quiso más. En los tiempos de su novasco, en los primeros años, o en los años que pudo permanecer casado con ella, o en esos meses en los que imagino que con tanta delicadeza tuvo que cuidarla cuando enfermó ¿no? y entendí entendí que pues que al Señor le gustó más así ¿no? ¿por qué? porque el Señor no me buscó por, por, sus gran, por mis grandezas que a fin de cuentas no son mías son cualidades que Él me dio pero pero que Él no me dijo yo te amo y quiero desposarte por lo grande que eres sino porque te amo no y porque como al igual que mis apóstoles yo los quise llamar y que lo que harán va a ser por mí, por mi gracia no por lo que ellos sean y así se manifestará la grandeza entonces, disculpa que te comparta esto mío, ¿verdad? Pero la verdad que me evoca esta lectura. Y, y quiero compartírtelo porque sé que no estamos pasando tiempos fáciles. Y porque sé que, que la vida no es color de rosa. Y que muchas veces nos desinflamos al, al, al captar pues cosas fuertes en nuestra vida. ¿no? Yo nomás te invito a que recuerdes... Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados. Qué hermosa esa frase y de verdad puedo compartirte. Hay veces que yo me siento así, no o sea como tan en mi nada, pero decir, pero no estoy desamparada, ¿no? el Señor permanece. Dice, por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. O sea, no esperes tú estar viviendo una situación difícil y que no, no sientas tristeza, no sientas angustia. Humanamente lo sentimos, Jesús lo vivió en el huerto de los olivos. Pero como ya te he compartido otras veces, eso fue lo que le hizo acercarse más a Dios, ¿no? a orar a su Padre nos abruman las preocupaciones pero no nos desesperamos o sea decir, estoy preocupada por esto por lo otro hay gente que no tiene trabajo hay gente que al muerto familiares hay gente que que vive situaciones muy difíciles yo te invito a que a que estas situaciones sean un modo de acercarte a Dios de que encuentres en Él su consuelo en Él la fortaleza, la luz para saber hacia dónde caminar nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal ¿no? vuelvo a repetirte la frase de ayer ¿no? Jesús le decía a Concepción Cabrera de Armida mi fundadora quiero que quien se acerque a ti te encuentre a ti no quiero que se queden atorados en ti, sino que que, te encuent que me encuentren en ti, ¿verdad? Eh, ayer decía algo muy fuerte, eh, porque el Señor decía voy a hacer que regresen, los tomaré de la mano, ¿verdad? Y de cada familia traeré, los traeré nuevamente y haré que ya no se acuerden del arca. ¿Por qué? O sea, porque hará que contactemos con él mismo, ¿no? Y, y decía, y pondré en su camino pastores prudentes. Y al menos a mí me confrontaba porque yo decía, ¿qué tipo de pastor como religiosa soy, no? Y confrontaba también a los que escuchaban, ¿qué tipo de laico, laica eres? ¿Qué tipo de sacerdote eres? Tu joven que estás buscando tu camino, ¿quién busca ser, no? ¿A quién reflejas a ti mismo o, o realmente estás reflejándolo a Él? Y siento que esta lectura nos lleva a igual a lo mismo, ¿no? O sea, a que no nos, no nos detengamos en que sentimos que, que no somos nada, ¿no? Sino que pongamos la mirada en el gran tesoro que tenemos, que es Cristo y que si nosotros disminuimos o, o no florecemos o, o no brillamos mejor dicho, no brillamos que no nos preocupemos que a fin de cuentas es Él dice San Pablo que sea que, que sea que, que Cristo viva en mí ¿no? que sea el quien viva, quien brille y que yo disminuya ¿verdad? dice Creo, por eso, es, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. ¿no? Esta frase me evoca esta otra de, no temamos a quien mate el cuerpo, temamos a quien mate nuestra alma, no, no temamos cuando nos sintamos pequeños, Tengamos miedo cuando estemos viendo que nuestra alma esté muriendo. Ahí sí tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Y tenemos que buscar la forma de, de que nuestra, nuestra alma vuelva a resurgir, vuelva a dar frutos. En estos días la palabra nos decía: ¿no? eh, el Señor es el viñador, es el que va podando, pero la planta que ve, la vid que ve que no da fruto es al arranca. Entonces que no seamos esa vid que no da fruto, que no seamos esa tierra árida que no permite dar fruto. Y la única forma en que nosotros podremos dar fruto es unidos al Señor, solamente en Él. La única forma en que nosotros podremos pasar cosas fuertes es tomados de la mano de Él, puesta en Él nuestra mirada. Y teniendo en cuenta esta hermosa frase que dice en la frase del Aleluya, que es de Juan 15, 16. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. ¿verdad? Pues te invito a que este día lo podamos vivir así, eh, unidos a Él, meditando que en que Él es el que brilla en que Él es el sustento de nuestro existir, aunque nosotros de momento no, aunque nosotros de momento no, no brillemos, por así decirlo, ¿no? lo importante es que Él sea quien brille. Te invito a que puedas también meditar sobre el Evangelio San Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28. Voy a tratar de que en el podcast lo pueda yo subir y para los de YouTube eh, los invito a que puedan, ojalá tengan la oportunidad de, pueda, de que puedan entrar a las plataformas de Anchor o de Spotify y nos encuentran como release de la Cruz Vocaciones. De todos modos les voy a dejar en el link eh, la forma en la que pueden entrar. Muchísimas gracias, pues trataré de estar subiendo en YouTube estos pequeños videos por lo menos una vez al día con la palabra de Dios y en la plataforma de Anchor y de Spotify Spotify perdón eh, poder por lo menos a ver si alcanzamos a hacer dos reflexiones durante el día. Muchísimas gracias y Dios me los bendiga.